Kniha Carmen, skutečný život Hany Hegerové, vznikala vlastně velmi neplánovaně. Já jsem v roce 2011, kdy Hana Hegerová plánovala velký koncert k osmdesátinám, ji oslovil, zdali bych ji mohl připravit jako grafický designer, spíš publikaci obrazovou, do které bych si sám pozbíral nějaké informace z jejího života. A ona souhlasila a já jsem za ní začal chodit domů. My jsme se uznali mnoho let, asi zhruba 20 let jsme se znali a já jsem za ní začal chodit domů a ona mi odpovídala na mé, na mé dotazy, ze kterých si potom jsem si chtěl vytvořit, jak říkám, její takový stručný životopis. Jenže v létě, v srpnu toho roku 2011, nás všechny Hanna Hegerová překvapila tím, že nečekaně ukončila svou uměleckou kariéru. Zaskočila tím i mě a já jsem jí tehdy říkal, ale co budeme teda dělat s tím materiálem, který vlastně už jsem nějaký pozbíral a, a vznikal tedy nějaká, nějaká část jejího, jejího životopisu. A ona odpověděla tehdy tou tou vyhlasnou větou, budeme si povídat dál, Tomáši. A já jsem vlastně tehdy pochopil, že ona by ráda vlastně o svém životě vykládala mnohem víc a asi více dohloubky, než jak jsme si původně tedy plánovali. No a tak jsem začal, jsem pokračoval dál v této činnosti vlastně těch návštěv u Hany Hegerové, protože ona už velmi málo chodila ven, takže to většinou bylo u ní doma, nebo třeba jsem jí vezl na takové známé její oblíbené místo v Jižních Čechách do Říhova, kde je penzion, který ona navštěvovala od počátku 90. let, takže třeba cestou v autě, nebo potom tam na místě jsme si dál povídali, ale převážně to bylo, jak říkám, u ní doma. Já jsem vždy přišel, měl jsem připravené otázky, na které mi ona odpovídala. No a s postupem času se to vyprávění tak začalo prohlubovat a bylo takové niternější, osobnější. Ona sama měla třeba připravené nějaké podklady, fotografie nebo nějaké dopisy rodinné a podobně, plakáty a vlastně třeba německé desky. Takže těch témat bylo mnoho. A tak zhruba po půl roce, tři čtvrtě roce, když už začala být otevřenější, tak vlastně potom mi sdělila, že by si ale nepřála, aby ta kniha vyšla za jeho života. A já jsem to chápal, já jsem právě tomu rozuměl, protože hmm, si myslím, že jsem byl první, komu se tak zduvěřila a bylo mi jasné, že, že vlastně z toho důvodu zřejmě nechce, aby ta budoucí kniha prostě byla publikována za jeho života, ale také je možné, že mi chtěla dopřát mnohem více času. Tím pádem my jsme neměli kam spěchat a já jsem tušil, že Hanna Hegerová se dožije vysokého věku a tudíž jsem k ní docházel dál velmi pravidelně. Někdy to bylo třeba dvakrát za měsíc, někdy vícekrát, někdy jenom jednou. Prostě záleželo na jejím zdravotním stavu, jak se ona cítila, jak, jak se tomu chtěla věnovat. Někdy měla dny, kdy se mi třeba položilo jenom jednu nebo dvě otázky a pak už řekla, že na tu Hegerovou už nemá náladu a povídali jsme si spíš jen tak prostě mezi sebou o věcech, o věcech které nás potkávali prostě v nedávných dnech. 
takže se to netýkalo vůbec vlastně té autobiografie, ale byť vlastně to byly takové různé střípky z jejího života, které jsem tam, jsem také vlastně mohl, mohl využít. Hanna Hegerová byla velice vzácný člověk v tom smyslu, že vlastně, když se pro něco rozhodla, tak už potom byla vstřícná a neměla takové maníry, jak možná mývají jiné zpěvačky nebo herečky. A tudíž vlastně celých deset let docházelo k těm setkáním a řekl bych, že se naše přátelství velice prohloubilo, bylo takové velice osobní. A de facto nebylo téma, na které by nějakým způsobem nechtěla byť třeba někdy jen stručně odpovědět. Vím, že že takové ošidnější téma pro ní bylo téma jeho syna. Když jsem se třeba ptal, co, čeho si na synovi vážila a podobně, z čeho se radovala, tak tomu se spíš vyhýbala, protože tam byl takový ten její letitý, jak si bych řekl, problém nebo taková záležitost, které, z té, které neměla příliš dobrý pocit. A to bylo to, že vlastně, když byl malý, tak ona ho nechala vlastně ve výchově manžela, tedy jeho otce, a tudíž ten její vztah jako matky k synovi byl, byl takový poměrně vzdálenější, nebo tam tolik tedy citu, asi jak by to dítě si v té době dětství prostě zasloužilo. Ona to potom i nahrazovala vlastně u vnuků, především tedy u vnuka toho Matouše, který žil v Praze, tam se snažila jak se mu vynahradit to, co tomu synu, synovi vlastně nedala. Pak tam byla další témata, která byla velmi citlivá a to vlastně bylo její dětství za fašistického státu, slovenského státu, kdy její otec byl vlastně jedním z činitelů tehdejší slovenské garnitury a také to bylo potom období, kdy byla zavřena v kriminále v roce, v roce 80, ale ke všem těmto tématům jsme se nakonec propracovali a všechno vlastně v té knize je. Hanna Hegerová určité pasáže četla, ale pak už, jak zase se zmínila, neměla náladu číst vlastně o sobě a řekla, že vlastně ke mně má důvěru a a proto vlastně mi dál předávala a vyprávěla ty své životní historky, život, svého životního velmi dramatického často osudu, který vlastně jsem popsal na pozadí Československa, protože to je velice, bych řekl, důležité. A tam člověk více pochopí i různé její rozhodování, uvažování, konání a vlastně celkově i tu její práci. Takže vlastně poprvé se dostává do rukou čtenářům její životopis, poměrně dost podrobný a obsáhlý, a který se nevyhýbá, jak říkám, vlastně žádnému tématu z jejího života, který by byl nějakým způsobem zásadní a který, který ovlivnil.